0: Hoofdstuk 45 van De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren door Jules vertaald door H.M.C. Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. 45ste hoofdstuk, boord van de Susquehanna. Wel nu, luitenant, hoe staat het met de peiling? Ik geloof, meneer, dat de zaak ten einde loopt, antwoordde luitenant Bonsfield. Maar wie had verwacht zulk in diepte zo nabij de wal te vinden... ...slechts honderd mijlen van de Amerikaanse kust. ''T is diep, Bronsfield,'' zei kapitein Blomsbury. ''Hier ter plaatse moet een diepte zijn, zeker uitgehold, door de Humboldtstroom ...die van de kust van Amerika tot aan de straat van Machohaan loopt. ''Die grote diepte,'' merkte de luitenant aan, ''zijn niet gunstig voor het leggen van telegraafkabels. Beter is een vlakke bodem, zoals tussen Valencia en Newfoundland dat de Atlantische kabel heeft.'' ''Er hebt geen gelijk in, Bronsfield.'' Maar zeg eens, als u liefst, waar zijn wij op dit ogenblik? Wanneer, antwoordde de luitenant, we hebben zo even 21.500 voet gepeild en nog geen grond, want dan zou de bol wel vanzelf naar boven gekomen zijn. Die toestel van Broek is toch een vernuftig uitgedacht ding, zei kapitein Blomsbury. Men kan er zeer nauwkeurig mee peilen. Grond, riep op dat ogenblik een der stuurlieden met de peiling belast. Als ik u vragen mag, welke diepte hebben we? hernam de kapitein. ''We hebben 21.762 voet,'' antwoordde de luitenant. ''Het cijfer is een zakboekje opschrijvende.'' ''Goed,'' sprak de kapitein. ''Ik zal het op de kaart aantekenen. Laat nu de lijn inhalen. Dat duurt een hele tijd. Intussen zullen de machinisten stoom opmaken, dan kunnen we weg als geklaar zijn.'' ''Het is vier glazen, en zo gij je niet tegen hebt, luitenant, ga ik naar kooi.'' ''Slaap lekker, meneer,'' antwoordde Bronsfield buigend. De kapitein de Suskehanna, een flinke zeeman, zo goed als een, maar wat overbeleefd tegen zijn bemanning, ging naar zijn hut, nam een grogje van onberispelijke samenstelling en legde zich in zijn kooi, niet zonder zijn jongen geprezen te hebben over het opmaken van zijn kooigoed. Weldra lag hij in diepe slaap. Het was dus tien uur. De elfe december scheen met een prachtige nacht te zullen eindigen. De Suskehanna... Een oorlogscorvet der Verenigde Staten met een stoommachine van 500 paardenkracht was belast met peilingen in de Grote Oceaan, ongeveer 100 mijlen van de Amerikaanse kust, onder keerkringsbreedte. De wind was langzamerhand gaan liggen. Geen koel zuchtje blies over het water. De wimpel der corvet hing onbewegelijk slap als een natte doek. Kapitein Jonathan Blomsbury was een volle deef van de ons reeds bekende kolonel, het ijverige lid der Gun Club echtgenoot en een jongvrouw, Horstbillen, de tante van de kapitein... en dochter van een grootkoopman te Kentucky. Hij had geen gunstigere tijd kunnen kiezen om nauwkeurige peilingen te doen. Zijn kovet had zelfs niets ondervonden van het ongunstige weder... dat op het rotsgebergte het waarnemen van het uitgeschoten projectiel had belet. Alles ging naar zijn zin en hij was er als goed christen de hemel dankbaar voor. De peilingen der Susquehanna hadden ten doel onderzoek te doen naar de gunstigste zeebodem... tot het leggen van een telegraafkabel tussen de Hawaii-eilanden... en de Amerikaanse kust. Het was een uitgebreid plan, uitgegaan van een aanzienlijke maatschappij... welke directeur, de schandere Cyrus Field... beweerde dat hij alle eilanden der Stille Zee... met een uitgestrekt net telegraafdraden zou verbinden... een onderneming de geestkracht van Amerika waardig. Aan de koffertsus Kehanna... ...waren de eerste peilingen toevertrouwd. In de nacht van 11 op 12 december... ...bevond ze zich juist op 27 graden, 7 minuten noordenbreedte... ...en 41 graden, 37 minuten westerlengte van Washington. Nadat kapitein Blomsbury naar kooi was gegaan... ...vertoefde luitenant Bronsfield met nog enige andere officieren aan dek. De volle maan stond in heldere pracht aan de hemel... ...maar al wapende die zeeofficieren hun ogen nog zo goed toch zagen zij geen spoor van het projectiel dat rondom de nachtvorst in zweefde. Wel zochten zij ernaar, wel richtten zij hun kijkers naar de maan, maar vergeefs. Ze zijn nu tien dagen weg. Wat mag wel van hen geworden zijn, sprak luitenant dan Ze zijn er toch gekomen, antwoordde een jonge adelborst, en zeker doen zij wat iedere vreemdeling in elk land doet als hij er komt, eens wandelen. ''Omdat gij dat zegt zal het wel waar zijn,'' merkte luitenant Mansfield aan. ''Dat zij er gekomen zijn, leidt wel geen twijfel,'' peende een ander officier. ''Het projectiel heeft de baan moeten bereiken, juist toen zij vol was. Dat is de vijfde, de middernacht. We hebben nu de elfde. Dat zijn zes dagen. In zes edbalen met voortdurend daglicht heeft men tijd genoeg om het zich lekker te maken. Mij dunkt, ik zie hen, onze kloeke landgenoten, gekampeerd op de bodem in een vallei, aan de oever van een liefelijke maanbek, nabij het door de vulkanische rotsblokken stuk geslagen projectiel. Kapitein Nikkel begint zijn opmetingen, de voorzitter barbecue is bezig met zijn reisverhaal in het net te schrijven en Michel Ardant parfumeert de eenzame maanvlakte met zijn potjes en flesjes. Zeker is het zo, zeker, daar is geen twijfel aan, riep de aderbost uit, zich van pret de handen wrijvende bij deze fraaie beschrijving. Ik wil het graag geloven, antwoordde luitenant Bansfield, die in het geheel niet in deze verrukking deelde. Het is maar ongelukkig dat wij nimmer tijding uit de maan zullen krijgen. Met uw verlof, luitenant, vroeg de aderborst, maar kan de voorzitter Buiken niet schrijven? Een algemene uitbarsting van lachen was het enige antwoord. Geen brieven, ging de opgewonden jonkman voor. De postbeambten hebben er niets meer nodig. De telegraafbeambten dan wel vroeg een der officieren spottend. Die ook niet, zei de aderborst, die het niet wilde opgeven, maar het is zeer gemakkelijk om gemeenschap met de aarde te openen door middel van tekens. En hoe dat dan? Door middel van de telescoop van Longspeak. Gij weet hoe sterk hij de maan aanhaalt en gij weet ook dat men er voorwerpen van negen voet doorsneden op de maan doorzien kan. Wel nu? Laten onze maanmannen een reusachtig alfabet maken. Ze moeten woorden schrijven van honderd meter en op die wijze kunnen zij ontstijdingen toezenden een algemeen gejuich beantwoordde deze voorslag van de aderborst wie het waarlijk niet aan een levendige verbeelding ontbrak zelfs Nederland Bronsfield vond het denkbeeld niet onuitvoerlijk hij gaf toe dat men ook een onmiddellijke gemeenschap met de maan zou kunnen openen door middel van blinkende straalbundels teruggekaatst door parabolische spiegels deze stralen zouden meende hij even zichtbaar zijn op de oppervlakte van Venus of Mars als de planeet Neptunus van de aarde, namelijk met een sterke kijker. Hij eindigde met de mogelijkheid te opperen dat lichtpunten, reeds meermalen op de naastbijstaande planeten waargenomen, zeer wel proeven zouden kunnen zijn, daargenomen om gemeenschap met de aarde te openen. Maar hij deed opmerken dat, al kon men op die wijze tijdingen van de maan ontvangen, men er daarom nog geen heen kon zenden, tenzij de maanbewoners instrumenten tot hun beschikking hebben geschikt om op hun beurt zulke waarnemingen in de verte te doen. ''Dat is zo klaar als de dag,'' zei een der officieren, ''maar wat wij vooral wilden weten, is hetgeen onze drie landgenoten betreft wat er van hen is geworden, wat zij er zien, wat zij er uitvoeren. Bovendien, indien de proef gelukt is, waaraan ik niet twijfel, zal men die herhalen. De Columbia zit nog altijd vast in de grond van Florida.'' Het ligt dus alleen aan het projectiel en kruid, en malen als de maan door het toppunt gaat, kan men haar een nieuwe lading bezoekers toezenden. Dit is wel zeker, zei Laten dan Bronsfield erop, dat Marston de allereerste zijn zal om van die reisgelegenheid gebruik te maken. Als hij mij wil mee hebben, riep de Adelborst, ben ik tot zijn dienst. Ach, aan liefhebbers zal het niet ontbreken, antwoordde Bronsfield, en als men hen laat begaan zal het niet lang duren of de helft der aardbewoners is naar de maan. Dit gesprek der zeeofficieren aan boord van de Susquehanna... duurde tot ongeveer één uur na middernacht. Het is niet te zeggen welke verwonderlijke invallen... welke reusachtige plannen... welke gedrochtelijke beschouwingen al door deze snoutmoedige gasten... werden uitgekraamd. Na de proefneming van Barbican scheen voor de Amerikanen niet zo mogelijk. Ze spraken er zelfs van niet de commissie van geleerden maar een gehele kolonie naar de maan te zenden, benevens zijn leger met infanterie, artillerie en cavalerie ten einde de maanwereld te veroveren. Te één uur, twee glazen in de hondenwacht, was het inhalen der lijn nog niet gedaan. Er schoten nog tienduizend voet over en dit eiste een arbeid van nog verscheiden uren. In gevolgen de orders van de commandant waren de vuren aan en was stoom opgemaakt. De Zuske Hanna was gereed om ogenblikkelijk te vertrekken. Op dat ogenblik, 17 minuten voor eenen, stond luitenant Bronsfield gereed om naar zijn hut te gaan, toen zijn aandacht werd getrokken door een onverwacht gesis in de verte. Zijn kameraden en hijzelf dachten eerst dat dit geluid veroorzaakt werd door ontsnappen van stoom, maar bij nader opmerken werden zij gewijd dat het heel ver uit de lucht kwam. Ze hadden de tijd niet erover te praten, want het gesis werd geweldig sterk en ze zagen voor hun ogen een ontzettende vuurbol in gloed door de snelheid de vlucht en door zijn wrijving tegen de luchtlagen deze vurige klomp werd voor hun ogen al groter en groter eindelijk stortte het gevaarte met een donderend geraas op de boegspriet der corvette het tuig aan de boeg werd verbrijzeld en het onbekende voorwerp viel met een allervreselijkst geplomp in zee enige voeten meer achterwaarts en de suske waren met man en muis vergaan op dit ogenblik kwam kapitein Bloomsbury half gekleed tevoorschijn hij vloog naar de voorplecht waar zijn officieren stonden met uw verlof, mijn heren, wat is hier gebeurd? vroeg hij. De aderbos nam voor alle het woord en riep, Commandant, zij zijn het, ze zijn teruggekomen. Einde van hoofdstuk 45